0: Trois petits points. 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 petits points est un podcast dédié à un livre et son auteur. Que vous ne l'ayez pas encore lu ou que vous l'ayez adoré, ce podcast est pour vous les passionnés de lecture.
1: Bonjour à tous, bonjour Alix, alors aujourd'hui nous recevons Vanessa Schneider pour son livre intitulé « La fille de Deauville » publié chez Grasset sur Joël Aubron, une jeune fille terroriste au profil atypique, membre d'Action Directe dont le parcours a fait fantasmer la France entière au début des années 80 et nous sommes en direct de La Pérouse, n'est-ce pas Alix Bonjour Julie et bonjour Vanessa Bonjour Vanessa Bonjour alors, le La c'est un restaurant historique et on est dans un des petits salons. On est vraiment dans un salon littéraire. Alors, ça fait du bruit, hein, parfois, parce qu'il y a les couverts. Euh... on entend à la
0: fois les cuisines et à la fois la rue. Mais c'est merveilleux d'être ici. Alors, Vanessa, tu es journaliste, grand reporter au monde. Tu as écrit, tu t'appelais Maria Schneider sur cette actrice mythique du dernier tango qui est ta cousine. Mais aussi l'homme qui voulait être aimé avec l'avocat Georges Kishman. Pourquoi, cette fois-ci, avoir écrit sur
2: Joël Aubron alors je ne sais pas si j'ai écrit sur Joël Aubron, je voulais écrire d'abord sur Action Directe, c'était une période euh, historique qui m'intéressait depuis euh, très longtemps. Moi je suis journaliste politique de formation, donc tout ce qui est euh, la radicalité c'est des choses qui m'intéressent et, et en plus ça faisait écho à une histoire euh, familiale, personnelle. Mes parents étaient très engagés politiquement à l'extrême-gauche. Et donc cette question, ils n'ont pas basculé dans la lutte armée, <rire> mais cette question du bascule dans l'action terroriste et la lutte armée, c'est toujours quelque chose qui me titillait, qui m'a intéressé. Et c'était des choses dont on discutait beaucoup chez moi. On suivait en particulier ce qui se passait du côté des brigades rouges, du côté d'Action Directe, du côté de la route armée fraction allemande. C'était des groupuscules comme ça, très radicaux, qui à l'époque euh, se met un peu la terreur dans toutes les capitales européennes et dont on suivait euh, l'actualité. Après, j'ai un souvenir encore plus personnel et très précis de quand j'allais au, au lycée. Je prenais le métro et en attendant le, les rames du métro, je voyais cette affiche de la mise à prix des quatre derniers d'Action Directe qui seront arrêtés en 87. Et c'était des affichettes euh, très marquantes parce que c'était la première fois à Paris, on voyait des affiches un peu à l'américaine. La de wanted. mise à, de oui, mise à oui. prix, Wanted, avec les quatre photos. En plus, les photos étaient terribles parce que c'était des photos prises en garde à vue. Ils avaient tous à moitié les yeux fermés, des nions. Et donc, c'était vraiment les quatre derniers d'action directe qui n'avaient pas été arrêtés. Avec une récompense, on promettait un million de francs pour la récompense. Et avec très, très peu d'indications, la police, à l'époque, ne savait absolument pas où ils se trouvaient. Ils se trouvaient en fait tout près de Paris, mais on s'y qui pouvaient être n'importe où dans le monde. Et ces affichettes, elles avaient été collées partout, dans les lieux publics, dans les transports en commun. Donc j'avais ce, ce souvenir-là. Puis après, plus tard, il y a quelques années, dans le cadre de mon travail au monde, j'ai été amené à rencontrer Jean-Marc Rouillan, qui est le chef historique d'Action Directe, qui a fait 25 ans de prison comme les quatre autres pour assassinat, puisque Action Directe était à l'origine un groupe politique. Terroriste qui a basculé dans la lutte armée, puis dans des assassinats ciblés. Donc, ils sont responsables de l'assassinat du général Audran, puis de celui du patron de la régie Renault, Georges Bess. Et donc, j'ai été amenée à suivre Jean-Marc Rouillan, qui est devenu une sorte de, de figure de la gauche radicale mmh. actuelle, qui est très présent dans toutes les manifestations anti-gouvernementales, présent auprès des Black Blocs, auprès de cette gauche très radicale. J'ai parlé, évidemment, de cette époque d'Action Directe avec lui. Il m'a parlé des uns et des autres, y compris de Joël Aubron. Et en fait, je me suis dit, euh, si je veux écrire un jour mon roman sur un, inspiré d'histoire, l'histoire, ou en tout cas où il y a Action Directe, en toile de fond, le personnage, ça va être Joël Aubron. Alors pourquoi Joël Aubron Parce que d'abord, c'est une femme, et euh, c'est vrai qu'à part le livre avec Georges Kijman, j'ai toujours écrit en fait sur des femmes. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte d'ailleurs, il a fallu, euh, je, je crois que j'en sois à ce cinquième ou sixième <rire> roman pour me dire mais en fait tous mes personnages sont des personnages euh, de femmes puisque euh, mes premiers euh, récits romans, ils étaient su, sur des figures euh, de ma famille, ma grand-mère maternelle puis ma grand-mère paternelle. Après j'ai écrit un livre qui est euh, un roman qui était à l'origine, c'était un, un fait divers où 17 jeunes filles étaient tombées enceintes en même temps, Et donc, donc ouais. encore des filles... Euh, ma cousine Maria Schneider. Et donc, voilà, cette figure de la femme radicale, de la femme euh, qui transgresse, de la femme, que ça soit politiquement, euh, que ça soit par rapport à la drogue comme ma cousine, par rapport au tabou, par rapport à toutes sortes de choses, c'est toujours des figures qui m'ont intéressée. Et là, Joël Aubron, c'est une femme qui s'engage dans le terrorisme et c'est elle qui tue. Ce sont les femmes qui tuent chez Action Direct. Ce qui est pas banal, en fait, parce que... Quand on regarde les statistiques dans les prisons françaises et occidentales, ce sont les hommes qui tuent à plus de 90 est énorme, la les, ouais. les femmes ne sont très rarement meurtrières et donc Joëlle Aubron a tué. Elle était très jeune et ça, ça me, ça m'intriguait aussi comment une aussi jeune femme. Et puis surtout, comme tu le
1: rappelais, elle n'avait pas du tout un parcours banal juste rien n'est banal chez elle c'est ça qui est, est, est banal rien n'est banal et ouais.
2: rien n'est euh, en fait elle ressemble pas aux autres du groupe les autres ils sont ils viennent de milieux très euh, en difficulté sociale oui, ils ont des parcours rien. assez heurtés ils ont abandonné l'école très jeune ils ont des familles un peu dysfonctionnelles et tout ça alors que elle elle vient d'une oui. famille aimante c'est pas seulement tellement gentil enfin je sais pas alors tu me le dire tôt. si c'est vrai ou faux ou pas... comment t'as pas... su non, mais ça mais... Euh, après évidemment ouais. j'en ai fait un personnage de roman Joël Aubron c'est devenu un personnage de roman parce que j'ai assez peu de choses sur elle en fait, c'est une fille qui a passé sa vie en prison, donc euh, personne ne la
1: connaît. Si on rentre dans le vif du sujet, sur, dans ton livre, quand tu racontes justement que ses parents, ils se disent « bon, elle est, elle est complètement elle a, elle a énergique, énervée, et puis as l'impression qu'ils courbent les chiens en disant « bon, ça va passer, t'inquiète chérie », en parlant à sa femme, bon, mmh. la, tu vois, la jeunesse va passer et puis elle va se calmer. Enfin, et ça, comment tu t'es tu t'as fait une enquête de journaliste Ou c'est juste, comme tu dis, du roman ou du romanesque
2: en fait, moi, le cadre, c'est-à-dire tout ce que je décris dans le roman, les attentats, les braquages, tous les faits, ça c'est ultra documenté. Moi, ce que j'aime bien en tant que lectrice aussi, j'aime bien retrouver des atmosphères, des, des ah, époques très détaillées. Donc ça, j'y tenais. Et, mais après, j'ai pas du tout enquêté sur les personnages. D'abord, j'ai un deuxième personnage qui est un personnage de flic, qui est totalement fictif,
1: oui, oui. Pareil, qui est, euh, On euh, va y, y a revenir. d'ailleurs. Ouais. C'est voilà.
2: un personnage très important. Et, euh, et elle, j'ai pas voulu enquêter parce que je me suis dit en fait, plus je vais enquêter, plus ça va me bloquer dans mon processus de fiction. Mais par contre, j'avais quand même un certain nombre d'éléments. Je savais que ses parents d'abord ne partageaient son... pas ouais. ses opinions politiques, c'était pas, pas une famille de militants, mais que néanmoins, toute sa vie durant, elle a reçu des La visites visite de ses parents au parloir de ses parents, et ses parents l'ont recueilli quand elle est sortie de prison. Elle était très gravement malade, euh, atteinte d'une tumeur au cerveau, et elle est morte euh, auprès de ses parents. Donc euh, j'en ai déduit, ou j'ai voulu en déduire, mmh. que malgré tout ce qui pouvait les opposer, il restait un amour euh, maternel, paternel et filial qui les alliait euh, jusqu'au bout, en dépit de son parcours euh, complètement fou, oui, et qui reste, je pense, une énigme pour sa famille.
1: Est-ce qu'elle était bourgeoise pour de vrai Est-ce qu'elle avait un château Parce que ça, on a beaucoup dit, c'est l'actu. Et certains journalistes, oui. tu nous raconteras le Paris match sur elle, mais est-ce que c'était bien d'amplifier. Euh... Oui, et comment
0: elle passe de ça
2: à euh, cette vigue secrète, cachée. Euh,
1: dans des squats Dans
0: des
2: squats. Euh... C'est pas la fille de milliardaire qui est devenue. C'est pas Patty Hearst qui avait été euh, enlevée, puis euh, finalement, c'était à euh, coquiner avec ses braqueurs et qu'on a retrouvé euh, braquer des succursales de banque aux États-Unis. Joël Aubron, c'est une fille. Alors en effet, il y avait un château de ça c'est vrai, mais elle est née à Nuit, ça c'est vrai, mais c'est plutôt euh, bourgeoisie euh, désargentée, mais... Néanmoins, elle a manqué de rien. En effet, se... c'est assez euh, oui, compliqué à comprendre, à part une rage euh, et une colère euh, profonde qu'elle avait en elle, pourquoi elle a décidé, assez jeune, de claquer la porte euh, de ce foyer qui était plutôt accueillant, puis euh, de partir dans le mouvement des squats. Et après, il y a une forme d'engrenage, en fait. Euh, elle part dans les squats, elle les trouve un petit peu trop mous, elle croise la route des gens d'action directe, elle commence à commettre des braquages, puisque c'était une source de financement, en fait, pour ces groupes. De commettre des braquages, et puis euh, elle s'engage euh, auprès d'Action Directe euh, jusqu'à en devenir un des membres euh, les plus importants. Après, il y a plein d'hypothèses. Est-ce que c'est par euh, goût de, de l'adrénaline, d'une vie euh, beaucoup plus, euh, je sais pas, où il se passe plein de choses, plus romanesque qu'une vie un peu plan-plan Moi, je lui ai prêté ce genre de pensée puisqu'elle a beaucoup de pensées
1: euh, personnelles euh, à la première personne. Ouais. Mais
2: oui, parce qu'en fait, en cavale, et en clandestinité, euh, on, on s'emmerde quand même un, un maximum, donc je voulais rendre ça aussi, je voulais raconter comment ils passaient pas leur temps à faire des braquages et à, à charger leurs revolvers donc ils étaient aussi enfermés euh, euh, ils réfléchissaient à plein de choses, ils faisaient des choses très très quotidiennes ils faisaient la bouffe, euh, ils faisaient bon, toutes sortes de choses qui... et puis ils s'interrogeaient forcément sur ce qu'ils étaient en train de faire
1: oui, j'aime beaucoup justement ces petits paragraphes perso à la première personne, comme euh, « Vas-y, Molo, t'as l'air de quémander <rire> ». Comment t'as voilà, as, as construit euh, ton récit euh, avec ça, ces petits paragraphes
2: D'abord, je voulais qu'il y ait ce double regard du flic et je raconte une traque, en fait. Hein, C'est euh, le récit d'une traque, donc avec ce personnage de flic euh, que j'ai euh, totalement inventé. Il existe pas, Luigi Parello Il ne l'aime beaucoup, Moi aussi, je l'aime beaucoup. <rire> je, je me suis bien amusée à le... Dessiner avec le, ouais, Chantal. Ouais, Lui aussi, un
1: caractère assez tumultueux. Hein.
2: Pourquoi t'as inventé ce personnages, d'ailleurs Parce que pour moi, c'était un moyen de ne pas être qu'avec eux, qu'avec Action Directe. Mmh. Parce que le risque d'être avec eux, c'était soit de créer une empathie qui n'a pas lieu d'être, parce que tous les personnages ont des faces plus lumineuses que d'autres, mais euh, là, en l'occurrence, on parle quand même d'un groupe de meurtriers. Donc euh, et donc, pour éviter, ou alors l'autre partie prise aurait été de se moquer, d'en faire uniquement une bande de toccards ou de salauds. ou c'était mmh. pas non plus mon de idée. De marginaux. Ouais. Donc, de raconter ça par le prisme de la traque avec ce policier, ça permettait d'être des deux côtés d'avoir les deux vérités qui s'affrontent puisque euh, ça se passe sur euh, bah, oui, la création d'Action Directe en 79, à 87 leur arrestation, alors c'est pas chronologique, hein, mais et donc il y a ce flic qui consacre une grande partie de sa vie oui. de façon obsessionnelle à la traque de ce groupe, et en particulier de cette jeune fille qui le fascine particulièrement. En imperméable, puis, enfin, on, la voit, ouais,
1: on voit les images en ouais, te disant
2: Puis elle, qui vit sa vie, qui s'enfonce dans la radicalité, dans la clandestinité et euh, et une vie de recluse. Le livre, je l'ai au départ construit sur ces deux personnages, avec l'idée de faire des va-et-vient en effet miroir, parce que à travers ces deux personnages, de Luigi pareno euh, le flic, et Joël Aubron, la terroriste, je, je voulais aborder euh, deux thèmes principalement, celui de la violence, puisque euh, je pense qu'il y a de la violence chez, chez chacun d'entre nous, et que la vie, c'est justement euh, qu'est-ce qu'on fait de sa propre violence Comment on la canalise Qu'est-ce qu'on en fait euh, Sur quoi elle se manifeste euh, À quel endroit Et ce personnage de flic, c'est un personnage qui est euh, au départ très violent, qui a une très grande colère en lui, et qui arrive à la domestiquer à travers son métier et à travers sa, cette traque. Et elle, qui vient d'un milieu beaucoup plus oîté, beaucoup plus doux, en apparence beaucoup plus confortable, elle va s'enfoncer aussi, elle, dans une rage et une radicalité. Donc c'est un peu ces chemins croisés de sortie de la violence pour lui et de rentrer dans la violence pour elle, que je voulais dessiner déjà. Et un autre thème qui m'apportait de dessiner à travers ces deux personnages, c'était celui de l'enfermement. Ce sont deux personnages qui sont très enfermés, en fait. Elle, elle est enfermée bah, physiquement, hein, parce que la clandestinité, ça veut dire se cacher, ça veut dire le huis clos, ça veut dire on est quatre dans une maison. Qu'est-ce qui se passe quand on est quatre dans une maison, tout le temps, les uns sur les autres Il y a des tensions, il y a de l'agressivité, il y a des rivalités, il y a de la sexualité, il y a de la séduction. Il peut... Voilà, c'est un personnage qui est enfermé dans son idéologie et dans sa façon de de vivre, qui est une façon de vivre en groupe, d'abord au sein des squats, puis au sein de ce mouvement Action Directe. Et lui, euh, ce policier euh, qui fait la traque, il est aussi enfermé. En fait, il est enfermé dans son obsession d'arriver euh, à l'arrestation de ce
1: groupe et à mettre la main euh, sur cette jeune fille. On va lire un petit passage justement sur l'engagement et le combat de Joël. Plonger dans la lutte armée n'est ni une promenade de santé, ni un barbecue improvisé sur une plage landaise. Il n'est pas à la portée de tous de définir des cibles, de tenir un homme en joue, d'allumer la mèche d'un engin explosif, de le balancer sur une façade sans se retourner, de dégoupiller une grenade sans craindre qu'elle vous arrache la main, de garder son sang froid lors d'une fusillade, de conduire à toute allure sous le feu des forces ennemies. Peu de gens, en vérité, sont intrinsèquement et intimement aptes à se lancer dans une guerre. Engager ainsi son intégrité physique, son corps, sa peau, son sang et sa sueur nécessite d'abord d'être prêt politiquement, de n'avoir aucun doute sur la justesse de la cause. Seuls les plus déterminés et les plus intrépides en sont capables. Le combat exige ensuite l'acquisition de vastes connaissances techniques qui ne peuvent s'apprendre que sur le terrain. Dans le risque et le secret, la confiance et la paranoïa, quand elle s'était approchée d'eux, Joël avait compris qu'elle allait devoir faire ses preuves. En effet, elle s'entraîne, elle s'entraîne à tirer même, Joël. C'était des groupes qui étaient euh, en
2: effet très paranoïaques, et puis, euh, parce qu'ils savaient qu'ils étaient surveillés hein, par la police et qu'ils étaient euh, traqués. Donc euh, on ne rentrait pas dans un groupe comme Action Directe comme ça. Il fallait passer des sortes de... C'est pas des épreuves, mais en tout cas des étapes pour être euh, intégrés, puisque c'était un groupe qui a été, euh, et on le voit dans le livre, il y a un épisode du livre qui le raconte, qui a été infiltré par euh, des taupes euh, de la police. Donc euh, voilà, on se méfiait beaucoup euh, des nouveaux venus, et au début, on leur confiait des petites tâches, puis des tâches plus importantes, et au fur et à mesure que la confiance euh, monte. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe euh, qui euh, n'oblige personne à rien, donc c'est toujours sur la base du volontariat, et qu'elle se porte volontaire oui, oui, à chaque fois. À chaque fois, et, euh, et très, très vite, euh, elle demande à euh, se former au maniement des armes. Elle monte sur les braquages, euh, elle n'a pas peur. Elle, euh, et elle se porte volontaire à la fin pour commettre euh, les assassinats.
1: C'est une terroriste, en fait.
2: Ah oui, oui, c'est un ah groupe oui. terroriste, oui, oui. Et qui, elle, alors après Action Directe, revendique ses actes, euh, y compris assassinats politiques, ses actions terroristes par une guerre idéologique contre l'État capitaliste. Il y a tout un arsenal théorique autour visant à justifier ces actions-là.
0: D'ailleurs, elle ne l'a jamais vraiment regretté, Elle n'a jamais exprimé de regret
2: Joël Aubron n'a jamais exprimé de regret. Elle est sortie de prison quasiment pour mourir, hein, parce qu'elle est morte quelques mois après sa libération, en disant euh, en effet qu'elle ne regrettait rien, de la même façon que Jean-Marc Rouillan ne regrette pas non plus ses engagements. C'est pas le cas de tous les gens qui ont côtoyé, euh, qui ont été euh, de près ou de plus loin impliqués dans le mouvement d'action directe. Il y a certains anciens d'action directe qui veulent plus entendre parler de cette période, qui regrettent ce qu'ils ont fait, qui estiment que c'était un combat euh, nul et non avenu. Mais euh, dans ces quatre-là... Ce n'est pas par hasard que c'était les quatre derniers aussi à être dans cette ferme et à avoir tenu jusqu'au bout. Et ceux qui se sont lancés dans les assassinats politiques, c'était évidemment les plus endurcis, les plus convaincus, les plus absolutistes. Et eux, même 25 ans de prison, ne les a pas fait changer d'avis, en effet.
1: Tu peux nous raconter le, le Paris Match et donc l'article lyrique de Jean Co, Parce que c'est pour ça qu'elle fascine autant, non, Joël Aubron
2: ben, oui, alors quand je me suis documentée sur cette période d'action directe, je suis tombée sur un certain nombre d'articles de l'époque, et en particulier dans Paris Match, qui avait suivi la première arrestation de Joël Aubron. La police avait mis la main à l'époque sur des photos d'elle nues qu'elle avait fait quand elle était encore chez ses parents, très très jeune fille. Et la police, évidemment, avait mis la main sur ces photos qu'ils avaient revendues à Paris Match. Et elle était tellement furax qu'elle avait demandé d'ailleurs à son avocat de porter plainte une plainte de portée pour saisir le, le magazine. Et en effet, ce qui est intéressant, quand on relit les articles de l'époque, en particulier cet article de Jean Co, avec tout le talent qui lui était propre de narration, mais là, c'est des articles très, très empoulés, il y avait une espèce d'héroïsation de ces terroristes, c'est-à-dire que à la fois, on en faisait des caricatures de noirceurs et de machiavélisme mais en même temps, c'était tous les clichés de la passionnariat révolutionnaire, donc très très riche, très bon, lui il, il, voilà, il, il, il reprenait tous les clichés à son compte, et d'ailleurs dans l'article, il disait, ça, ça pourrait être il s'adresse aux lecteurs de Paris Match, qui sont des, des, des lecteurs bourgeois, et euh, qui ne manquent de rien en disant, mais ça pourrait être vos filles donc on imagine très bien les mois que ça pouvait euh, susciter euh, dans certaines familles euh, de l'Ouest parisien de s'imaginer que sa fille pouvait devenir euh, Joël Aubron et, euh, et se saisir d'une arme et partir dans des squats, on est aussi il faut remettre les choses en, en perspective, on est après mai 68, c'est euh, euh, vraiment la, la queue de comète de mai 68, dans une période où il y a encore euh, l'arrivée du terrorisme moyen-oriental. Il y a des terrorismes divers et variés qui remettent en question euh, l'État établi, le capitalisme, euh, qui crée une, évidemment une, une frayeur, euh, une grande frayeur dans les milieux de la bourgeoisie. Donc cette figure-là de Joël Aubron, euh, elle a été à la fois héroïsée et en même temps caricaturée en en ange noir du gauchisme armé. Ce
0: qui est génial dans ton livre, c'est qu'on apprend énormément de choses et que c'est très nourri en, en anecdotes historiques et politiques. Et en atmosphère que, même, j'allais dire l'ère des troquets, quoi, les,
1: les troquets oui. des années 80. Ça, ça, Exactement. On les voit quoi, là aussi.
0: Et on se demandait avec Julie, parce qu'il y a quand même une foule d'informations disponibles dans ton livre, combien de temps ça t'a pris cette enquête Comment tu as fait pour travailler, écrire Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, les coulisses.
2: Mes romans, ils me prennent quatre ans à peu près. Parce que, bah d'abord j'ai un travail à temps plein, je suis journaliste au Monde, donc j'ai beaucoup de mal à écrire de la fiction dans les mêmes périodes où j'écris des articles. C'est quelque chose que j'ai du mal à, à articuler, donc euh, je travaille... Euh à mes livres pendant les vacances, donc ça limite le temps, et j'ai toujours la même façon en fait de procéder depuis 15 ans c'est que je commence un livre pendant une période de grandes vacances, quand je sais que je vais avoir au moins trois semaines devant moi, où là j'écris tous les jours, et c'est le moment qui me permet d'arriver à la fin de l'été avec suffisamment de pages pour ne pas renoncer. <rire> Ce que je vous disais c'est trop bête de renoncer en ayant fait, je sais pas, on ayant écrit 50 pages, même si je sais que je dois les reprendre
1: et tout ça, c'est pas grave. C'est des hein. challenges oui, voilà. Je suis coincée, je me suis coincée. Dit, bon, suis... là,
2: ce serait trop bête. J'ai quand même j'ai 50 pages et tout ça, donc là c'est bon voilà. Donc c'est la, la petite motivation pour continuer les week-ends, pour continuer pendant les autres vacances. Et après, il y avait tout ce travail de documentation en effet qui était assez long. J'ai pas commencé par la documentation, puis par l'écriture. J'ai d'abord commencé à écrire des scènes et en même temps j'ai continué à me. Documenter. Documenté parce qu'il y avait des choses je me disais là il faut aller chercher de ce côté là il faut aller chercher de ce côté là donc ça a été euh, des processus parallèles je dirais pendant les deux premières années la fin étant uniquement euh, portée sur l'écriture et sur les personnages avec euh, parfois des, des vérifications parce que sur des périodes comme celle-ci qui sont à la fois hyper lointaine en fait c'est des périodes pièges parce qu'à la fois elles sont elles sont loin donc il y a beaucoup d'erreurs par exemple dans les il y avait des choses que je retrouvais dans des livres ou dans des, euh, des articles avec des dates contradictoires des donc on ne sait plus quelle est la bonne donc ça prend un temps fou pour euh, vérifier et puis les protagonistes sont encore vivants donc on ne peut pas se permettre de se euh, tromper c'est à dire que les, les vrais flics qui ont fait la traque ils sont encore là des euh, voilà c'est pas si loin quoi donc il euh, euh, y a beaucoup de gens qui connaissent Très bien la période, donc il fallait être très rigoureux dans les, dans les recherches et les vérifications.
1: J'adore ta phrase mise en exergue, de celle de Camus. « J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. » Pourquoi tu as choisi cette phrase J'ai choisi cette phrase parce elle,
2: en fait, elle s'adapte à mes deux personnages à elle, d'abord, puisqu'en effet ça pourrait être tout à fait la phrase de quelqu'un qui s'engage en politique, même de façon extrême de, de jusqu'à donner sa vie mais lui aussi, finalement, il donne sa vie à son combat il donne sa vie à son combat quitte à ne pas avoir de vie mais comme elle aussi, en fait, les deux ils se ressemblent, elle, son combat politique, bah, finalement, c'est une fille qui n'aura pas eu de vie, hein. quand on regarde euh, voilà, elle, elle sera rentrée à 25 ans, 26 ans en prison, elle en est sortie pour mourir, donc c'est quand même pas une, on ne peut pas dire que c'est une vie très euh, remplie, remplie par le vide de la prison plutôt. Et puis lui, euh, il, euh, son combat de, ouais, de, il euh, les, de policiers, les dénichés, il veut les. Voilà, les et du coup, et, il n'arrive pas à mener une vie affective sentimentale satisfaisante. Il, voilà, ça, ça le. Ça le, non, le je... Oui, ça, ça l'empêche de beaucoup de choses.
0: Et ça, on a une tradition euh, dans notre podcast, c'est de demander à notre auteur interviewé son livre préféré ou le dernier livre que tu as lu et pour lequel tu as eu un gros coup de cœur. Donc euh, voilà, tu as
2: carte blanche, dis-nous. Alors je vais vous parler d'un livre d'un confrère et auteur, Renaud Delis, qui s'appelle Le Grand Sceau. Aux éditions Jean-Claude Lattès, c'est un livre qui est bouleversant, qui raconte le destin d'un athlète euh, perchiste, qui fait du saut à la perche, dont j'ignorais tout, je ne suis pas du tout euh, calée en, en sport, qui a gagné euh, les Jeux Olympiques et qui en fait, une fois qu'il a gagné ce titre olympique, euh, s'est totalement effondré, il était Totalement embarrassé par ce titre olympique, il n'a pas pu. Euh, il a toujours eu le sentiment qu'il avait gagné par hasard, qu'il avait avec un gros problème de sentiment d'illégitimité. Et euh, par ailleurs, il y a ce parcours-là et il y a le parcours de l'auteur qui se raconte petit garçon avec euh, donc passionné de sport, donc passionné euh, par ce euh, perchiste, mais également par des footballeurs, par d'autres euh, figures euh, du sport. Et pour qui, en fait, on découvre que ces figures, euh, ces grands héros sportifs lui permettent de ne pas voir ce qui se passe chez lui. En l'occurrence, la dépression de sa mère et le couple de ses parents qui se délitent. Et il y a une telle tristesse dans le foyer familial et dans l'enfance du narrateur que, justement, il, se, il a besoin de, de s'échapper à travers ces figures mythiques du sport. Donc, c'est un roman à la fois d'apprentissage sur un petit garçon, comment on se construit. C'est très pudique, c'est très délicat et ces deux parcours qui s'entrecroisent autour d'un thème commun de la dépression qui peut conduire au grand saut. Donc, je vous laisse imaginer de quel grand saut il
1: s'agit. On m'avait dit le plus grand bien de ce livre. Je, je, je vais courir l'acheter, en effet.
2: Eh bien,
0: merci beaucoup, Vanessa. On a adoré ce livre et on attend le prochain
1: avec impatience. Au revoir, Julie. Au revoir Alix. Et si vous voulez, vous pouvez écouter nos podcasts. Trois petits points en tapant trois petits points sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les belles plateformes d'écoute. À très vite